0: Que eu vou, vai vir outro por mim
1: pariu, viu? Boa noite, né? Vamos lá fazer aqui um pós-jogo, pós-jogo de empate, empate vai fuleiro, né? empate com sabor de derrota para todo o torcedor tricolor, é, já dá para ver aí pelo, pelos comentários do chat, muitas críticas, né? A atuação do, do time e também do seu treinador, né? Às vezes acontece... Do treinador 600 e o time ser culpado, do time 600 e do treinador ser culpado. Hoje parece que foi todo mundo. Né? Assim, dia, uma noite realmente lamentável, por um jogo de qualidade técnica também muito triste. Né? Foi assim, meu amigo, assistir esse Juventude Fortaleza foi um negócio doentio, certo? E aí a gente vai passar aí dez dias dessa data FIFA. Remoendo esse, esse maldito empate contra o juventude. Mas é isso. Vamos para frente. É, vou soltar aqui a vinheta. Na volta, vou chamar a vinheta para fazer esse pós-jogo de juventude 1, Fortaleza 1. Nem a vinheta, eu tô achando, misericórdia. Tá aqui. Oh Cadê os homens? Olha, ah, meu negócio. Tá aqui. E aí, Salanius? Como é que estamos? E aí,
2: meu amigo MR. Boa noite pra você, para FT, para a galera do chat aí, que acabou de assistir Fortaleza 1, Juventude 1, Juventude 1, Fortaleza 1. Só para estressar um pouquinho o final de domingo, né? Se era... fosse só o final de domingo,
1: Sala News, era até bom. É. Mas o próximo é, mas jogo só é dia 28. Aconteceu
2: já, já na, na curva descendente, né? É quase aquele clima de segunda-feira, né? É, mas, é. assim, um jogo, é um jogo na, era um jogo na mão, né? Uma vitória que estava uma partida dominada. Ou, não, não pelo que o Fortaleza produziu, porque não, não jogou absolutamente nada, mas pela incapacidade técnica que vive o Juventude. Era um jogo em que não tinha como fluir o futebol dos caras. E, mesmo assim, ainda conseguiram fazer uma pressão que, obviamente, ia resultar num gol. Era notório. Ainda bem que foi só um, viu? Porque tava Se acontecesse a virada ali, pelo que aconteceu a partir daquele momento lá, no, no, no segundo tempo, principalmente, era é, é, é um resultado que, que, que pelo que se foi visto nesses 90 minutos, era um resultado plenamente normal.
1: A gente pelou foi o porco.
3: É Pelamos o porco. que aí, Felipe? Buenas. Boa noite, meu querido MR. Boa noite. Elenilson Dantas. Boa noite assim, né, cara? Um jogo que, vou ser bem sincero, tem torcedor que saiu adoecido, cara, depois dessa partida. Eu, particularmente, já tô meio baqueado e vou te confessar, tá? É, no pré-jogo eu já conversava com, com o Dudu e com o Lucas sobre algumas escolhas do jogo de hoje, sabe? Pra ir pra campo. Só que eu acho que foi muito inocente, cara. As escolhas no intervalo conseguiram ser piores, sabe? Intervalo não, perdão. Nas substituições, né? Quem dera tivesse sido no intervalo, porque o Fortaleza até 20 minutos do segundo tempo, cara, não tinha feito nenhuma alteração, pô. E a gente vendo que o roteiro do jogo ia nos levar pra uma situação ainda mais preocupante, ainda, ainda mais calejada, né? E o Fortaleza... Encontrou um Juventude que, pelo menos, tentou, sabe? E, cara, o desempenho que a gente viu hoje em campo, ele consegue se aliar muito bem aos números. Às vezes a gente vê algumas partidas que os números dizem uma coisa e a gente vê que o desempenho é outro, mas hoje, cara, foi um domínio completo do Juventude no segundo tempo. O Juventude, ele conseguiu, pra tu ter ideia, Mier e o Elenilson, mais de 70% de posse de bola, cara. Ele teve quase que um triplo de finalizações que o Fortaleza fez, o triplo, no gol o Fortaleza não fez nenhuma, o Juventude fez seis, enfim, é um empate que a gente sai com um a... com gosto de derrota, sabe cara, a sensação é essa, apesar de que o empate fez o Fortaleza subir uma posição na tabela, o Fortaleza ultrapassa o Ceará e vai passar esses 10 dias vendo um rival abaixo, enfim, vamos logo começar esse pós-jogo que realmente já tô nem aguentando aqui, tem que espirrar já.
1: Pau, o Felipe deu, deu duas escarradas aí, era nisso enquanto ele falava que. Chega e estralou aqui no Sony, mas de é amor Rapaz,
3: aquela coisa. Eu, eu antes do jogo, cara, eu já tava bem. Eu tava assim, estável. Parece sei lá, parece tipo, que. Você
2: tá organizada em casa lá, com o um nome Verdão, maravilha,
1: né? É, eu tô nossa. sempre esse negócio aí no cabelo dele, ser gel, não sei. No... não, 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 não. <risos> oh, vou ler a mensagem aqui ó. da Alessandro Alves a, a maioria das mensagens são para o treinador hoje né é. Voivoda totalmente fora de fuso horário Fortaleza assistiu Juventude no segundo tempo Felipe Araújo jogo péssimo, saímos foi no lucro não entendo Robson ser intocável nesse time, jogador limitado e fominha Iago Santana nos dois extremos o Voivoda fazendo uma péssima leitura de jogo Enquanto o técnico do Juventude foi o oposto. Esse empate, no fim das contas, foi um, foi um lucro tremendo. Rapaz, pior que foi, viu? Pior que esse empate acabou sendo total lucro porque a gente mereceu levar. Foi uma foi uma riada
3: hoje. É, é, no, é o do, que eu comentei. É, tá, Vocês têm
2: noção... É, é, eu lembro só daquele vídeo. Acaba,
3: pelo amor de Deus! É, tá, é Vocês têm noção que dois jogos com lanterna a gente só fez dois pontos nesse campeonato, né?
1: É, mas no, no primeiro... O Lanterna era a gente. É. É. <risos> então, Incrível, eles né, podem, então eles podem dizer assim, contra o Lanterna a gente fez um ponto. Aí agora, Portão toma, a gente também. Invejando né, o, o Juventude.
3: Incrível, viu?
1: Paulo, se tiver aparecendo mensagem não, vocês favoritem aí, tá? O Paulo Cassiano, não dá para entender o Voivoda. Com Pedro Rocha, Otero, Hércules no banco, aí vem com os mesmos... A gente já sabe o que, o que de superar desses. Eu acho que é esperar, né? É, eu acho que ele tava querendo. Na verdade, assim, hoje eu acho até que teve alteração diferente, só que foi horrível, piorou, né? É, <risos> que, foi, além, que foi Além de ter demorado, né? Que foi voltado. A gente pode começar, inclusive, falando sobre isso, né? Sobre as alterações. Eu acho que demorou demais, cara, assim, o segundo tempo, Fortaleza. Na verdade, assim. Eu acho que o gol. Ele meio que maquiou um pouco, sabe? O gol do Fortaleza ali, que foi um gol contra, inclusive, o, o Juiz deu contra, né? Foi, não foi? Acho que sim. E até porque foi. a bola nem ia pro gol mesmo, né? Pois é. Aquele gol maquiou. Mas o jogo tava ruim. O primeiro tempo não tava bom. Só que o Juventude também não tava jogando bem. Mas tava lá. O Fortaleza, o Fortaleza deu um chute no gol que foi um chute do Galhardo, do meio da rua, uma bola que não quebrava um pacote de siquilho. Foi o primeiro tempo. Pacote Só de quem? Tava... De sequilho. Ah. a minha época era o um croque <risos> Não, não. Pode ser bro também, mas é, o... mas é um pacote de siquilho. 25 do segundo tempo, era o para Voivoda mexer. Assim, demorou demais, 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 demais. E por mais que eu achasse que que o Moisés não estava jogando nada, é... cara, eu não tiraria o Moisés e o Sacha como ele fez. Principalmente para colocar o Lucas Lima jogando ali pelo. Cara, eu, eu acho que foram trocas muito ruins, muito ruins, muito ruins mesmo. É... E não conseguiram surtir efeito nenhum no time. nem Fazer que melhorou o time, não. O Fortaleza continuou sem combatividade, sem agressividade. Me lembrou um pouco, esse segundo tempo, o nosso segundo tempo contra o Cuiabá. Só que qual foi a diferença? Hoje a gente tomou o gol. Contra o Cuiabá foi a mesma coisa. 1 um a zero, o time se trancou, Deus nos acuda, pressão, 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 Fernando Miguel tirando bola, como o Boé que defendeu algumas boas hoje, embora... Deve falar do Boca daqui a pouco. O Juventude hoje fez e poderia ter feito mais. Tá? Se tivesse sido 2x1 um com o Juventude, teria sido um absurdo? Não, não teria sido um absurdo, não. Então, assim, para mim o treinador foi muito ruim. É... Aí vai mexer de novo com 35. O pobre rei do Pedro Rocha e entrar com 43. Ainda teve um escanteio, ainda pedi para esperar. Quando ele entrou já estava com 45. Então, assim, alterações... O que, o que que ele queria? Me expliquem aí, vocês que são entendidos. O que que ele queria com o Lucas Lima no, no, Lucas Lima no time ali? Fortaleza sendo atacado. O que que ele queria? Foi uma, foi uma alteração defensiva? O que é que, que, que fez ali? Qual, qual, qual foi a lógica? Se vocês puderem me explicar aí, eu agradeço muito, que até agora eu não entendi, não. Rapaz, eu, eu vou esperar a coletiva dele, para te responder aí, porque sinceramente, bicho,
3: ver, mas ele, o Elenilson, espera para ver se não sai só amanhã, tá? Porque no último jogo a coletiva sai tá no e, dia e seguinte e se vão fazer,
1: né, essa pergunta, né
3: minha nossa senhora porque cara, cara sim,
1: mas vocês não vão nem chutar não, porque que diabos rapaz, que aconteceu
2: eu vou, eu tô tentando aqui é, imaginar o que é que ele pode ter pensado mas sinceramente até porque o Lucas Lima é, é assim, pra situação do jogo eu acho que ele não acrescentaria muita coisa. Eu, sinceramente, eu não, eu não tenho assim, cara, a menor ideia do que passou na cabeça dele ali de, de, de usar o Lucas Lima, tendo, tendo outras opções interessantes, inclusive o próprio Pedro Rocha, né, que apesar de não, ainda não ter dito o que veio também, não, não fez nenhuma atuação de encher os olhos. Ah, esse cara é bom, merece ser lá e tal, tal, mas ainda há uma expectativa em cima dele, né, e pelas características do jogador. E era isso que se encaixava melhor. Era, era a substituição que ele deveria ter feito primeiro. Eu entendo, assim, Mas, assim, é, é, além da demora de fazer a substituição, com o time jogando mal. O Fortaleiro jogou mal. Foi pro intervalo vencendo a partida porque a bola desviou no, no, no jogador e aconteceu um gol contra. Senão era, tinha ido pro 0x0 no intervalo. Sinceramente, quem... Se tivesse um vencedor na partida, é, é, seria o Juventude. E esse cenário ele foi se desenhando passo a passo no decorrer do jogo. Desde o primeiro tempo, foi se desenhando esse cenário do Juventude melhor na partida. Então, eu não consigo entender a demora e as opções de alteração dele nesse jogo. Ele, assim... O Voivodo é um grande treinador, claro, todo mundo aqui gosta dele, a gente, eu sou fã do trabalho dele, todo mundo aqui é grato a ele, e eu quero que ele permaneça no Fortaleza por muito, muito tempo, mas a gente está analisando Fortaleza 1 e Juventude 1, e ele foi mal nesse jogo, foi muito foi mal. mal, fez péssimas escolhas, e errou inclusive essas escolhas, cronologicamente falando.
1: Muito bem. É, o cara botou aqui que talvez o, o Lucas Lima tenha entrado para segurar a bola no ataque. Se foi... É, puta... Vamos ver o que, que tem mais aqui. Luiz ah, William. Ah, a mesma pergunta aqui. Colocar o Lucas Lima para quê, meu Deus? Robson matando e não saía. Voivodo hoje matou de raiva. O Cícero Rodrigues. Empate com gosto de derrota na conta do Voivodinha. Mexeu mal demais... Acabou com o time numa troca incrível... Não, numa troca. Incrível a capacidade dele de fazer isso. Dez dias com a harmonia lá embaixo. Isso pra mim é o pior. É, o pior é que ia demorar 10 dias agora pro próximo jogo, né? Dez dias, ô meu pai, tá? Cara. E... e fala, Felipe.
3: Não, cara, só... e só esse detalhe da mudança, porque... É... Se a gente for olhar as opções que o Fortaleza tinha hoje... Não, faz o seguinte, vou segurar pra falar isso aí quando a gente começar a falar do, do jogo. Melhor segurar. Vamos, Vamos dar voz às mensagens.
1: Depois seguro aqui. Olha o Ideraldo Matos. Boa noite. Queria a vitória, mas ganhamos um ponto. E me parece a maioria dos resultados... Como é? Mano? Queria a vitória, mas ganhamos um ponto. E me parece a maioria dos resultados foram bons para nós. Vamos por mais. Aí é um homem um otimista, viu? Dei valor. Sublimação real. Empate com sabor de derrota. Coisas tris... Coisa triste. Isso aí. Obrigado pelo superchat. Tão estranho falar com uma pessoa assim, né? Sublimação real. Valeu, Sublimação. Vinícius Mota, lado positivo, não perdeu, mesmo com o um ex-goleiro em campo. Lado negativo, o resto. O... Obrigado pelo superchat, Vinícius. Quem também mandou aqui pra gente foi o Adriano Vasconcelos. Treinador fez um esforço enorme para perder o jogo. Jogando... Jogando mal, consegue achar um gol e ele demora a mudar. Quando muda, faz escolhas péssimas e entrega uma vitória. Contra o poderoso Juventude. O superchat do Carlos Cavalcante. Não defendo mais a continuação do Voivodo para o ano que vem. Não adianta contratar se ele mesmo sabota o trabalho. Hoje foi a pá de cal nesse treinador. Eita porra, é? eu, eu acho que ano passado, lá em Caxias do Sul, a gente também estava
2: ganhando de 1x0 e entregou a rapadura no finalzinho, não foi? Se não me engano, o jogo foi 1x1 também.
1: Foi o... o... O lance que o Benevenuto deu o gol foi? Cara, eu não. Foi um pênalti não... perdido do Bruno Melo? Teve foi? Um... Pronto,
3: um pênalti perdido. Foi
1: e pênalti, aí pênalti perdido.
2: Ele acabou tomando um empate.
1: Que eu me lembro de um jogo desse lado.
2: Ou lá, seja, no... todo jogo em Caxias do Sul tá sendo em um a um traumático, né? Ana Poisson. Demais.
1: Ser. Demais. Enfim. Ó, superchat do Manuel Freitas. Nunca sabemos qual Fortaleza entra em campo o que empata com o Flu e merecia ganhar ou que empata com o Juventude quando merecia perder é. acontece né assim por exemplo contra o São Paulo a gente comemorou aquela vitória ali mas o Fortaleza foi massacrado né o Fernando Miguel ali ele fez umas seis defesas muito boas né então é a gente se apega muito ao resultado, mas hoje nem veio nem resultado e nem desempenho. E por falar, em, é por falar em defesa, o Boeque é. fez uma defesa hoje que salvou 2x1 um pros caras, viu? É que o cara entrou sozinho em cara a cara com ele. Sim, aquela do, 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 do Lora Fossa lá, né? Que pegou cara a cara, cara com ele. É. Pita. Manuel Freita Júnior, nunca sabe. Ah, isso aqui eu acabei de ler, oh, meu Deus do céu. Eu tô desorientado, sério disso. Otávio Landim, no futebol tem um ditado, tem atacante que cheira gol. No Fortaleza tem goleiro que chama gol. Impressionante. A defesa fica batendo cabeça com o Boeck no gol. O Rapaz, não tem jeito, gol, né? né? Não falar, não falar do Boeck assim. É... Deixa eu só ler aqui mais uma mensagem, a gente vai falar sobre isso. Fagner Alexandrino, não sou de criticar, mas o Voivoda foi mal nas escolhas. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre o tópico Voivoda? que já tá bem claro aí que ele a gente já falou das alterações, que ele foi mal tal, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre ele?
2: Não, cara, eu, eu, eu assim, já ficou bem claro, né, que, que hoje é, ninguém gostou da, da, das atitudes do treinador, né, que, vi, que, que fez com que todo mundo visse o time jogar mal desde o primeiro tempo, e não foi feito nada a tempo de se corrigir, isso... E entramos no segundo tempo adentro, talvez mascarado pela vantagem de ter conquistado no finalzinho do, do primeiro tempo. A gente conseguiu fazer, é, é, fazer isso, entrar no segundo tempo adentro com, com essa mesma pasmaceira que a gente viu no primeiro tempo. Demorou-se demais, e o castigo, né? Com aqueles ditados do futebol que nunca falham, né?
1: Mas é por aí. E você, ô, ô, Felipe, o que, é que você achou? O que, é que você quer acrescentar aí sobre, sobre o tópico voivoda para gente passar para frente? Né? Se a gente repassar é passar aqui o dia todinho dando no infeliz, é. diga.
3: Não, cara, isso aí foi o que custou a nossa, a nossa, o nosso empate, né? O Fortaleza ter perdido dois pontos no jogo de hoje. E detalhe, né? Dois pontos que... É... Nem vou dizer que o Fortaleza era merecedor, sabe, cara? Porque tanto o primeiro quanto o segundo tempo, a gente não teve o mérito de estar vencendo naquele jogo, e parecia ser muito, muito igual, sabe? As duas equipes, um jogo abaixo, pronto, a igualdade se vinha pelo nível que era muito abaixo. E no segunda etapa, cara, o, até por conta da vantagem, a gente viu o, o desastre, né, que foi aquele, aquele segundo tempo, e custou, tá? Se, tem um, se a gente pode definir um dos culpados para o jogo de hoje, com certeza a vitória não ter se concretizado, por conta do técnico, cara, 25 minutos do segundo tempo vieram as primeiras substituições e ainda tirou o jogador errado, que para mim o Moisés não era o momento dele sair ainda na partida. Enfim, cara, a gente vai falar um pouco agora sobre o primeiro tempo, né? A gente vai poder complementar essas informações.
1: É, vamos falar um pouco sobre o jogo, apesar de que tem o ponto aí Marcelo Boec, né? Que muita gente está comentando tal. Mas vamos falar logo do jogo? Vamos, vamos falar do jogo? Eu acho que não faz sentido fazer primeiro, segundo, não. Façam um o raio-x do jogo aí, nos dois tempos, como vocês quiserem. Começar pelo Célia aqui, enquanto o Felipe dá umas, umas açoadas aí, que tá lamentável. Vai, Célia Sim, mas você quer que eu, que eu fale de um jogo por um todo ou, ou
2: que eu divida é, fala, primeiro, fala,
1: assim? do, fala da parte do campo, né do jogo, como você viu. E aí pode fazer a análise completa já, primeiro e segundo tempo. Até porque são bem
2: parecidas, né? É, é, na verdade, o, 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 o que teve de bom no primeiro tempo foi só o, o gol. E que foi assim, bicho... Um... Ah, teve uma cabeçada do Zé Weres na trave, né? Se não me engano também teve, teve esse lance que, que, que foi até um, uma jogada, é, digamos bem trabalhada. Mas de um todo, tirando essa essas pequenas pinceladas de lucidez, né? A gente viu um primeiro tempo que foi a cara do, de, da preguiça, né? Assim, lembrando que a gente está enfrentando, a gente enfrentou um adversário que não não vem jogando bem, que não está produzindo um bom futebol e que, a certo ponto, está sendo, é, digamos assim, um adversário que que não não vem não vem conquistando bons resultados, principalmente dentro de casa. Aí diz assim, ah, o Palmeiras, o Palmeiras lutou muito para vencer o Juventude lá em Caxias. Mas assim, tem, tem certos jogos que os caras se desdobram, né? E esse jogo contra o Palmeiras, eu até vi, o Juventude, ele, ele até... Os caras correram, assim, talvez assim, para dizer, "Vamos, pô, é, é um jogo grande, vamos tentar se desdobrar. Tem, no futebol tem isso, né? É, às vezes um jogo que teoricamente é fácil, pode se transformar num jogo difícil por conta dessa força de vontade que acaba assim, crescendo individualmente em cada um dos atletas que compõem a equipe. Mas hoje não, cara. Hoje o Juventude não jogou nada. O Juventude foi uma equipe que continuou sendo apática e que cresceu em cima da pasmaceira do Fortaleza. O Fortaleza deu o campo para o Juventude Deu, deu a vez o Juventude fazer o seu futebol e esse cenário repito, desde o meu comentário anterior ele, ele foi desenhado plenamente no primeiro tempo e a gente adentrou a segunda etapa sem ver a tentativa de correção, repito talvez mascarado pela, pela vantagem adquirida no finalzinho do primeiro tempo né, no gol que o, que o Caio Alexandre chutou e a bola acabou entrando. Na verdade, foi um gol contra. Né? Eu até tenho a tendência a, a imaginar que se a gente tivesse virado para o intervalo no 0 a 0 eu acho até que as substituições poderiam ter ocorrido mais cedo. Não sei se as, as devidas substituições, né, as certas que a gente tanto queria, e que ele acabou colocando... É, além de ter errado o tempo, né, de ter demorado demais, colocou os jogadores o Lucas Lima, que nada contribuiu, principalmente é o mais criticado, né, até pelo próprio chat aqui. Mas assim, Massa, o, o, o desenho do segundo tempo ele foi tipo uma continuação do primeiro. Né, e se estendeu demais, demorou demais a, ser, a, a se tentar mudar. E quando se tentou mudar, é acreditado. Tentou fazer um giro, fez um giral. É, mas antes não tivesse mexido. Né e aí parece que piorou, foi o time, ele acabou, foi é, desmontando, trazendo o Juventude para o jogo, parece que, que, que foi o Juventude quem fez a, a, a mudança, principalmente a mudança de ímpeto, depois que o Voivoda mexeu no time, colocando os jogadores que, que a gente já citou aqui. Então, eu vejo dois tempos muito semelhantes, em que é, foi, foi ditado por falhas, por um jogo ruim, e que na hora de corrigir, fez foi estragar mais ainda o que já era péssimo. O Fortaleza, ele conseguiu hoje é, é, matar o torcedor de raiva e só não perdemos o jogo porque enfrentamos um adversário que vive um momento terrível e que está praticamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só um milagre vai salvar o Juventude talvez um milagre até maior do que o que a gente implementou, e eu não vejo o Juventude com, com essa capacidade técnica de fazer o que a gente fez, por exemplo, cinco vitórias seguidas. Para a gente, gente fazer, eu já acho que foi um absurdo, agora tu imagina para um time que é bem mais limitado tecnicamente como é o Juventude. Então, a gente só não perdeu esse jogo hoje porque o Juventude esbarrou nas suas próprias limitações, porque ele mereciam ter ganho esse jogo hoje. No fim das contas, a gente está puto, chateado por conta do resultado né, dos dois pontos perdidos de um jogo que estava na mão, estava na mão não pelos nossos méritos, mas pela, pela qualidade ruim do adversário, mas estava na mão e a gente conseguiu jogar dois pontos fora. Mas ao mesmo tempo, né, é um pontinho conquistado exatamente por conta dessa consequência de ter jogado tão mal ter feito uma partida tão ridícula que merecia ter perdido. Então, por conta disso, eu até boto esse 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 pontinho aí no fator positivo, vendo pelo esse lado do copo meio cheio, tá?
3: Felipe. Cara, pois é, sim. Se a gente for fazer um complemento inteiro, né? No primeiro tempo, na primeira etapa, a gente viu que o Botafogo até que ele estava, cara, um pouco mais incisivo, tava um pouco mais adiantado. A gente viu que ele, a gente cons... é claro, no início é natural o Juventude, ser equipe da casa, ter um pouco mais de domínio, e a gente vê essa pressão até certo, certo ponto acontecer só que chegou num, num momento da partida, cara que Fortaleza começou até que subir, né a gente viu que Fortaleza estava com aquela linha inicial no campo de defesa, o Benevinuto falhando um pouquinho na saída de bola mas estava um time que pelo menos me agradou bastante nesse curto período eu acredito, cara, que inclusive até o gol do Fortaleza por incrível que pareça foi o melhor momento do Fortaleza no jogo. Nem, nem o gol em si, posso dizer que foi o momento assim, de ápice dele, sabe? Até porque o Juventude, cara, se você vê o gol, inclusive no lance do gol, cara, por que, que chamaram o VAR naquele lance? Eu até pergunto tanto pra você, minha News, por quê? Eu não entendi, cara. A cabeçada do, do Zé Welles foi pro gol, ela bateu na trave. Aí os caras querendo chamar o VAR pra ver se houve passe. Cara. Tipo, completamente ridículo, né? De parece,
2: parece que os caras se cavacam, né? Achar um... Todo gol do Fortaleza tem que se cavacar para ver se tem um,
3: um erro. Todo gol, todo, todo gol tem que ter vá, né, cara? Agora, incrível. E assim, isso numa rodada bizarra, né? Para quem acompanhou os jogos da rodada, tanto o jogo do Ceará como o jogo do Flamengo e Fluminense. Cara, enfim, acho que vai chegar um momento aí que a gente vai ver mudanças acontecendo mais para frente, tá? No pós-jogo passado a gente comentou sobre isso, né? questão da arbitragem. E eu acho que vai ser uma, o couro pela mudança ou pelo um, uma posição da CBF em relação a isso vai só crescer. Mas enfim, voltando ao jogo. Depois do gol, cara, eu não sei se foi uma impressão minha, mas o Fortaleza ele passou um pouco uma sensação de conformismo, sabe? Eu não sei se é uma instrução dos jogadores ficarem um pouco mais é, conservadores nesse momento, ou, ou essa timidez que aconteceu com o time em campo já é algo instruído, enfim. É, é algo que inclusive se repetiu, tá? Se repetiu em algumas derrotas, em alguns momentos de, de que o Fortaleza está à frente do placar. Então ele está meio que dominando o jogo. A gente viu aquela sequência de vitórias por 1 a 0 E hoje, cara, me surpreendeu muito a apatia do time no segundo tempo, sabe? Porque foi uma juventude, cara, diferente? Não. Mas foi uma juventude que estava fazendo o que ele estava tentando desde o primeiro tempo. Não me aparentou ser um Juventude muito diferente. Foi só o Fortaleza, cara. O Fortaleza que facilitou a vida deles. E por conta de, uma, de um erro... Acho que culpar uma pessoa só, não vou escolher um jogador só. Ah, o Tite, ah, o Boyk. Eu Acho que foi um erro do sistema defensivo inteiro, sabe? Sim, o Boyk fez uma defesa ali no, no final que poderia ter sido 2 a 1 um, Mas toda a construção do gol do Juventude, cara, é um show de horrores. É desencorajador, né? Como diria o, o saudoso Gomes Farias. Porque a gente fica com aquele pensamento, cara, de que dava para ser evitado, sabe? Um pouco mais de... Não vou dizer nem concentração, mas um pouco mais de obediência tática, talvez. Enfim. Fica aquela sensação de que dois pontos se foram. Por isso essa, essa apatia da gente, principalmente após esse jogo. E aí termina a partida, num segundo tempo, onde Fortaleza não finaliza no gol do adversário. Onde Fortaleza vê uma juventude com mais de 70% de posse de bola. E a gente fica com a sensação de que os erros técnicos que fuderam tudo.
1: Muito bem, rapaz. Eu... Rapaz, é rapaz, rápido.
3: deu uma espirrada agora. Deu uma espirrada agora que, meu amigo, pesada, viu? Enfim. É, é, é o último essa a gente, Marcelo. O time adoece a gente, velho.
1: É, tá difícil. Ó, oh, leu as mensagenzinhas aqui. Sublimação real. Pra fechar com chave de ouro, faltou entrar o Deprimência. Isso aí nem viajou. Graças a Deus. Luiz é, Fernandes sim. Oliveira Neto. Não, não mandou palavras. nenhuma mensagem, mas mandou o superchat. Obrigado, Luiz. Tamo junto. É, Jair Serginho. Mandou superchat também. Não, não mandou nenhuma mensagem. Ah, e o Luiz Fernando mandou outro superchat, ó. Voivoda só até o final do brasileiro. Ninguém, ninguém tá jogando nada, sem criatividade, sem meio de campo, contratações no banco. Manda um alô para o Pereira e para o Alexandre lá do Conjunto Fortaleza, os vizinhos do Alanilson aí. É. O Pereira é e Alexandre. É o Conhece o povo aí, é,
2: Não, não. Mas mesmo assim uma, uma, vou mandar aqui um alô para o Pereira e para o Alexandre, aí, já que o Luiz Fernandes Isso. pediu. Todos aqui meus conterrâneos do conjunto de Fortaleza,
1: como eles dizem aí. Perfeito. Ó, mensagem da Luana. No primeiro turno nós merecemos muitos jogos e perdemos. Esse momento, pra mim, mesmo jogando mal, é de acreditar que vai funcionar. Agora, algo que ninguém fala, Juventude é um time chato de se jogar. A gente passou tá. a semana falando isso, né? Na verdade, Ó. a gente passou a semana inteira falando que o
3: Juventude era um, era um saco. Mas diz, Felipe. No não esquenta, a gente já falou eu, a primeira fase, a frase que eu puxei cara. quem viu os jogos do Juventude contra o Ceará Flamengo, enfim, quando o do, do Palmeiras todos os jogos lá, até o próprio Palmeiras cara, que é o líder, é muito chato, eu falei se preparem, hoje vai ser um jogo provavelmente horroroso de se assistir e que se o que, o que a gente pode contar que vai se salvar é o placar e o pessoal até perguntou, Felipe tu não acha que assinaria o um empate? eu falei, cara pior que não, porque se assinar o um empate a sensação que vai sair é de derrota dito e feito tá aqui nós, o chat todo mundo, encarando esse empate mesmo o Fortaleza ganhando ponto mesmo o Fortaleza ultrapassando o rival, vamos já falar disso a sensação é de derrota cara. e muito por conta também da postura que a Juventude implica nos seus adversários quando jogam lá a tendência é sempre ser um jogo chato e digo mais, pra eles é o que eles têm que buscar, cara é a arma que eles têm quando jogam em casa. É tentar fazer isso. Foi assim que eles ganharam do rival, tá? Foi assim que eles ganharam do Ceará. Um jogo horroroso de se assistir. Horroroso. A diferença é que hoje, Fortaleza teve uma vitória escapar, escapou a chance da vitória, e depois escapou da chance de derrota, tá? Enfim. É de se lamentar.
1: Vamos lá. Tem mais uma mensagem aqui. É... Do Cássio, o Cássio faz uma pergunta bem pertinente, viu? O que acham da pouca utilização do Hércules nesses últimos jogos? O Hércules, antes de se lesionar, ele era titular, né? É. E aí ele volta. E, e mesmo entra... quando não era titular, era um cara que era garantido entrar, né? Garantido entrar, quando entrava, entrava bem. Isso vem acontecendo, inclusive, né? Vem entrando, vem entrando bem, mas não. Na hoje Libertadores, nem... né? Entrou, fazia gol. Nem entrar, o homem entrou, né? O que aconteceu com o Hércules aí, que ele perdeu espaço, né? Como é que vocês veem isso? Rapaz, falar em, 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 em
2: Cássio aí, nosso amigo Cássio sofreu uma contusão ontem no racha lá, depois manda aí no chat aí, pô, vai como é que tá aí. Nosso amigo Cássio fraturou o punho lá no, jogando ontem. Foi mesmo? Foi. O homem tentou pô. dar uma bike, ó, na hora que ele meteu a pô, bicicleta rapaz. lá ia ser bonito o gol, viu? Só que aí na hora de Parque cair no aí. chão, o homem caiu em cima do braço, aí já era.
3: Peraí, Quebrou cara. É, aí ficou Quebrou feio,
2: aí ficou... É, ficou feio, machu. O braço dele ficou feio lá na hora. Ficou um negócio meio assustador mesmo. Mas aí, graças a Deus, ele fez a corrida até para levar ele lá pro... pra Ai, emergência. E depois, manda notícia aí no chat pra como é que tá, macho. É uma pessoa.
3: minha nossa senhora, velho. Eu já quebrei o um braço jogando futebol, tá? O cara vai querer
2: fazer o que não sabe, né, macho saudades disso.
3: Ah, mano. É. <risos> Mas no meu, no meu caso foi porque estava sujo de areia, mas no, no cimento estava com areia em cima eu escorreguei. Enfim, foi triste. Enfim, vamos se, se é para falar de tristeza, vamos falar desse empate.
1: Vocês, podiam, vocês poderiam falar da pergunta que eu fiz, né?
3: <risos> Não, cara. Realmente, tá, assusta pouco a pouca utilização do Hércules. A gente viu hoje o Caio Alexandre essa é a oportunidade, que a gente comentou um pouco no início, a gente pode se estender se vocês quiserem mais. Porém, cara, passa a sensação de que o Hércules é, um, é um jogador que a gente sabe que entrega, a gente conhece o potencial dele. E fica essa, essa sensação de que o Vivaldo tá errando por puro, pura teimosia, sabe? Passa essa sensação. Eu queria muito que não fosse, tá? Eu queria, que, eu queria muito que a sensação do torcedor em geral não fosse essa. Mas ninguém consegue compreender as escolhas do treinador. O Zé Wilson, por exemplo, cara, hoje em certo momento ele tava intragável, cara. Nem lembra aquele jogador que se mostrou como uma escolha direta do Fortaleza. A gente quando fazia o pré-jogo sempre era poupa tempo o Zé Wilson em campo. Hoje em dia, meu amigo, é um debate sim grande, tá? Enfim, não entendo, Eu Por caso, não entenda não a utiliza, pouca utilização do Hercules. e a gente espera que volte, cara, porque é um jogador muito importante. A gente sabe do potencial e da diferença que ele faz em campo.
2: Rapaz, a galera tá... E, 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 o, o que é preocupante é, é exatamente porque isso, isso, isso passa pra gente uma impressão de falta de critério, né? E isso pra mim é muito preocupante. Porque ou, ou, ou a questão é falta de critério, ou então é um critério que a gente não entende que só ele entende. Perfeito.
1: Né? Concordo, concordo. Rapaz, eu tô vendo aqui as mensagens. Hum. É... É muito doido isso do futebol, né, cara? Assim eu tava vendo aqui no dia. Deixa eu ver aqui, só para não falar não falar nenhuma bobagem. No dia. Pronto, achei. 31 de julho a gente tava ganhando o jogo contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. E uma das coisas que começou a se exaltar depois dessa que tinha sido a primeira vitória, né, depois de tanto tanto fumo. Foi o seguinte, olha, o Fortaleza teve uma semana para trabalhar aí e o time já jogou melhor. E depois vieram as vitórias contra a Inter, vieram a ver a vitória contra, contra o Ceará no Clássico Rei, veio a vitória contra o Corinthians e depois contra o São Paulo. E esse negócio do tempo estava presente né uma semana para treinar uma semana para treinar uma semana para treinar e agora a gente tem dez dias para o próximo jogo e me parece que o tempo que era uma coisa positiva agora ele se torna uma coisa negativa né o tempo para trabalhar ele serviu ao Voivoda em algum momento e agora para a visão do torcedor é como se prejudicasse eu vi gente dizer que voltou à estaca zero, que o voivoda não serve mais para Fortaleza. Enfim, a gente foi do 8 ao 80 e agora está voltando perto do 8 de novo, numa velocidade tremenda. Cara, essa montanha russa ela é muito cansativa, né, Lenilson? Muito cansativa mesmo. Assim como a gente sai do céu ao inferno num instalar de dedos. É muito rápido, né, cara? Como, como tudo parece perfeito e tudo vira um inferno. Futebol é uma loucura, né, cara? Da mesma forma que tudo
2: era um inferno e, de repente, a gente viu, viu de novo vislumbrando o horizonte na, na nossa frente. Né? É, mas o futebol tem isso, né, cara? É uma das características, é uma das coisas que apaixona é esse, esse, essa dinâmica. Né? A gente é, venceu cinco partidas seguidas, é óbvio que ter, teríamos a tendência de pensar ah, agora o time... Engrenou, o time agora tá, tá forte, tá imbatível. Né? Mas assim, de vez em quando, um choquezinho de realidade faz bem, né? Faz bem pra gente, faz bem pra todo mundo. É pra sentar os pés no chão. E, e, e eu lembro, Márcio, de uma fala que você até falou lá na época que a gente tava atolado na lanterna, que disse que você queria. É, você disse que queria chegar na última rodada tendo a emoção de brigar para não cair. Você lembra disso? Ah, eu quero chegar vivo na última rodada.
1: Uhum. É. Lembro demais. Ainda passe... até, falei, até que eu falei assim, eu só queria chegar na rodada 38 com alguma chance. Pronto. Né?
2: Porque o pessoal disse assim, ah, eu quero chegar na 38 salvo. Mas só que na nossa situação, que a gente estava na época, chegar na 38 desesperado
1: e com chances de escapar, era um lucro da peste. Era até porque se imaginava ali, era isso, né? naquele ritmo do primeiro turno, talvez a gente fosse rebaixado com quatro rodadas de antecedência, até mais, né? Acho essa essa cinco, do campeonato, cara, a gente cinco,
2: já tava, cinco. já tava pensando na série B 2023, fazendo planejamento oficial inclusive. Era provável até que já tivesse tendo reuniões para formar o elenco da série B do ano que vem. mas é... Mas aí o futebol proporciona exatamente isso aí. É, é, essas, essas guinadas de objetivos, de status, de momento que a gente está vivendo agora. Né? A gente teve uma fase assim, Boa, vencemos cinco jogos seguidos. você se assim, inflamou, até encheu o jogo contra o Botafogo, chegou na, que, que era para ser um ápice. Acabou levando uma traulitada né? e aí é, voltamos à nossa realidade. A gente está brigando ainda para se manter na Série A do ano que vem, tá? para jogar a Série A do ano que vem. É, e na época que a gente estava na zona de rebaixamento, eu disse, ó, o Fortaleza já caiu. Ele vai tentar agora é, um acesso dentro do, próprio, dentro do próprio campeonato. A diferença é que a gente vai tentar esse acesso disputando partidas contra times da Série A e não da Série B, o que torna a missão bem mais difícil. E a gente ainda está nessa missão. Tá? Então, assim, vamos ter calma. Hoje foi mais um passo, foi mais um, um resultado ruim, mais um momento assim de, de angústia, de é, é, com negatividade, né? Foi, foi, foi uma rodada negativa com relação ao próprio Fortaleza. Mesmo mesmo que os outros jogos, os outros resultados tenham ajudado de certa forma, mas para o Fortaleza hoje foi ruim. Foi um jogo ruim. Hoje ninguém vai dormir satisfeito. Mas essa, é, é, essa alternância de sentimentos faz parte do futebol. É por isso que ele é interessante, assim, por isso que ele é contagiante, ele é apaixonante. Então, o campeonato ainda tem muita água a rolar pela frente. Pela, pela frente. E aqueles que dizem assim, ah, eu não aguento mais, acabe, eu quero que acabe logo. Meu amigo, um paciência vocês ainda vão viver alguns sentimentos interessantes daqui até a 38ª rodada. A 38ª rodada. Espero eu que é o último sentimento, que é o lá o da última rodada, é o que vai prevalecer, seja o um sentimento bom. Mas até lá a gente ainda vai viver essa montanha russa que a gente está vivendo dentro de um campeonato tão longo que é um campeonato brasileiro de ponto corrido.
1: É isso aí. É, deixa eu ver o que tem mais por aqui. O Daniel Fernandes, muitos jogos só fizemos um gol muito preocupante. É, o ataque não vem sendo muito efetivo, digamos assim, né? O Fortaleza tá com quantos gols marcados aí no campeonato, meu Deus? 25 só, né? Pois é,
2: um, um dia desse a gente tava falando que tava. que é seis jogos sem tomar gol, né? Uhum. Tá vendo como a gente vive uma, é, uma
1: alternância de, de sentimentos e de momentos? É. Agora, no saldo de gols, né, quando você coloca ali ataque e defesa, é, se você pega do São Paulo para baixo, só o Ceará tem um saldo de gols melhor que o do Fortaleza. Né, eles têm... Em compensação, tem menos vitórias, né? Tem duas vitórias a menos. Que é o que realmente importa, é mais importante do que saldo de gol. Isso, sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas mesmo. O Cássio botou aqui, Alenio, só contando a história, passei só seis horas no hospital para engessar, mas estou é bem. Pois deixa de digitar, homem. Passar quieta. Tá? É. Fique só assistindo, meu Deus eu do céu. Com outra é para digitar no qual mão. Não me faça raiva, não, Cássio. Não vou lhe bloquear aqui para você não ficar <risos> desgastando sua mão. Pelo amor de Deus. Se for para mandar mensagem, manda pelo meu superchat. Mandar mensagem de graça, ainda lascando sua mão, aí é loucura. Alenio, é o seguinte, ó. Boec, tá? É, macho, eu, eu hoje eu tive um dia muito atribulado, né? Aí quando foi umas 5 horas, eu não tava nem me lembrando da escalação. Macho. Abri o WhatsApp. Uf. Meu amigo. É a turma. Eita porra, fodeu, boec, agora, como é que pode? O cara vai no gol, acabou-se. Larguei, não aguento mais. Tome fumo, aposto no Juventude e tá. tal todo o discurso, digamos assim, de apavoro que essa decisão causa. Né? É óbvio que eu acho que tem um, um superdimensionamento, é até um meme, né, você pronto, fudeu, parabéns juventude e tal, mas é um pânico que se instaura, né, com a decisão de colocar o Boeck como titular, mesmo tendo trazido o Luan Poli. O Boeck ainda é a primeira opção ao Fernando Miguel. Mas eu vou te perguntar, ah, Leilson, não é sobre isso, não. Dentro de campo, o Boeck teve algum efeito hoje no resultado? Ou no desempenho?
2: Cara, é, no lance do gol, né? Eu, eu vi algumas pessoas comentando que ele deveria ter saído, mas só que eu achei o cruzamento tão preciso, tá, tão... O cara foi tão eficiente, né? E a bola veio tão certeira e, e rápida. Não foi, não foi um chuveirinho, né? Não foi uma bola alçada que facilitaria a saída do goleiro. Foi, foi um, um cruzamento bem certeiro. Então, assim, eu acho que. Não sei se daria tempo ele sair e, e acabar não ficando no meio do caminho. É, é muito difícil. O goleiro, o goleiro tem que decidir isso em milésimos de segundo, né? Mas, assim. E, 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 o, e o lado positivo é essa defesa que ele fez, que eu até comentei anteriormente, né, que o cara entrou sozinho. Então, pronto. Então, são os dois lances cruciais da participação dele. O gol e essa defesa interessante. Mas, analisando como um todo né, a presença dele né, no gol, lá debaixo das traves, eu, eu não sei se causa aquela questão da perda de confiança da zaga, né, que acaba o cara é, mudando algumas decisões assim, de ajuste fino, né? um zagueiro às vezes pode titubear por não ter a confiança no seu goleiro, sei lá, uma coisa do tipo. Um, um, um pequeno detalhe né, que, de um lance que pode acabar definindo a decisão do jogador. É, e isso com relação à zaga, com relação a principalmente a, 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 aos dois zagueiros, né? a dupla de zaga, ele faz uma certa influência, tem uma certa influência, a confiança no seu goleiro. Aí, assim, você analisar isso como um todo, nos 90 minutos, é... apesar da nossa zaga não ter tido uma atuação desastrosa, nem ter tido momentos de, de assim, atrapalhada, né? Mas, assim, cara, eu, eu, eu também não... Eu... Eu não sei se eu tenho coragem de dizer assim, não, cara, o, o, o time hoje não jogou bem porque quem tava no gol era o Boeck. Eu não vou falar isso, né? Porque o, o time hoje foi mal, todo mundo jogou mal. Então, enfim, assim, quando a gente perdeu pro Corinthians com um gol contra do Justa, jogando bem, a gente vai, culpa do Justa. Quando a gente perdeu com o Boeck tomando gol fácil, saindo errado, entregando, perdemos por culpa do Boeck. Mas hoje não foi o caso e nem teve um um, um culpado específico, como o Jússia, por exemplo, naquele jogo contra o Corinthians. Então, quando acontece um desempenho coletivo abaixo da média, aí, bicho, eu não tenho como não colocar a culpa no treinador. Então, eu, 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 vou, eu vou virar e mexer aqui, e vou isentar o Boeck desse jogo de hoje. Eu acho que ele não teve culpa no gol, apesar de algumas pessoas acharem que, ele de, que daria tempo ele ter saído, mas eu acho que é uma coisa tão. É um detalhe assim, bem, bem complicado mesmo assim, para o goleiro definir aquela saída naquele momento, principalmente por causa da perfeição do cruzamento. Eu acho que o cruzamento foi perfeito. É, e e eu, eu isento o Boeck hoje da culpa do resultado. Aí tem, tem a questão da mística, né? Ah, o goleiro chama gol, blá, 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 mas aí também eu acho que já vai na onda. É, da crucificação do, do, do próprio jogador que já... que leva de graça, né? Muitas vezes ele nem joga, aí aparece meme dele, tá, e já entrou naquele clima de, ah, vamos bater no Boeck, que é moda. Mas, mas hoje, é, eu, não, eu não tenho coragem de culpá-lo, nem pelo gol tomado, nem pela, pela atuação da equipe em si. Então, pelo menos com relação a hoje, tá? Eu, eu até entendo a sua preocupação de ter visto a escalação antes do jogo e tal. Eu também senti a mesma coisa. É, e e eu sei disso por quê? Porque tá todo mundo hoje confiando no Fernando Miguel. O Fernando Miguel hoje é um goleiro extremamente seguro, né, com atuações perfeitas, e que passa essa segurança para a zaga. Então, quando o Boé que vai jogar, a gente já fica com medo, porque, porque ele não está num bom momento. Ele não tem. Ele mesmo deve se sentir isso. E, e, e a questão de segurança é muito, é muito importante para um jogador, principalmente para o goleiro. E aí acaba repassando para os seus companheiros. A, maior, a sua maior preocupação, inclusive, deve ter decorrido disso dessa questão da insegurança do jogador. Mas hoje, bicho, é assim: a culpa, você culpar o Boeck hoje, né, pelo, pelo resultado contra o juventude, por não ter ganho do juventude eu acho que é mais um resultado de um efeito manada que ele está sofrendo aí com, essas, com relação às críticas. Ele está mal, ele não vive um bom momento, eu sei disso, não é o goleiro titular do Fortaleza, ele nem merece ser no momento, mas hoje eu não tenho coragem de culpá-lo pelo
1: resultado. Muito bem. Rapaz, o Felipe, o Felipe saiu aqui de novo, eu estava só com o com um áudio, acabei não... Voltei, e aí Felipe? Voltei.
3: Qual, cara, foi o,
1: qual foi o tamanho do do Boec, né, para este jogo?
3: Cara, eu concordo com ele disso, sabe? Eu tava falando até no pré-jogo, no esquenta, perdão, que é, alguns jogadores, né, a gente quando contrata, a gente tem aquela dúvida, né? Tem o benefício da dúvida, a gente não sabe. O que, que ele pode desempenhar em campo. Então a gente fica pedindo a entrada daqueles atletas, né? Um exemplo é o Caio Alexandre, a gente pedia para jogar. O Fabrício Baiano, quando chegou, a gente tinha essa dúvida, né? De como ele seria. Vimos o desempenho em campo, observamos que poderia não ser o que a gente quer um estilo de jogo que é para ocasiões específicas. Então, até por isso, ele nem no banco apareceu hoje. E no caso dos goleiros, cara. A gente tem um goleiro que tem esse benefício da dúvida, que é o Luan Poli. A gente não viu ele atuar. Os únicos que sabem o que o Luan Poli pode fazer é quem tá lá. Voivoda, Nahuel, o Gaston, são eles que sabem. E ele não ganha essa oportunidade. Então, cara, eu acho completamente justo quando acontece o questionamento, sabe? Por que de não a gente de não vê o Luan Poli jogar? E por que nessa hierarquia de goleiros ele acaba ficando em último colocado? Sim, será que é porque o Boé... Que... É um cara de confiança do Voivoda? Acho justo, acho uma motivação justa. Mas vou ser bem sincero, é... acho que o relacionamento já desgastado com ele contribui muito pra esse hate, sabe? Ele é um jogador que, eu já te falei, infelizmente, cara, é... vai diminuindo meio que a idolatria, sabe? E a gente até viu uma reação na internet quando ele levou o gol. da galera criticando, porque o lance inteiro foi um. Uma loucura. Foi uma, uma, uma sucessão de erros. E aí o Boeck, que não foi o principal culpado, mas ele errou também no lance, acaba herdando essa culpa, sabe? E é o que o Alinilson falou. Todo um contexto, todo um histórico, ele já vai jogar contra ele nesse quesito. Então, infelizmente, é algo que se ele jogar de novo, vai se repetir. E a gente ainda tem 11 compromissos para poder ver isso acontecendo ou não. Eu espero, cara, que... Já tem terminado. Só espirrar aqui, peraí.
2: Meu nossa senhora. Rapaz, hoje tá
3: brabo, né? Rapaz, é. o Fortaleza, o Fortaleza me adoeceu, cara. Fortaleza, esse jogo, esse jogo me fez piorar, me fez piorar. E é, que eu tô... e é porque eu tô medicado, cara. Não tem ideia?
1: Sim, terminou?
3: Terminei, terminei. Não, cara, só pra ser é para encerrar, né? Eu só acho muito triste esse final, esse final de, de campeonato, não do Fortaleza, é, propriamente. Até porque, pra mim, cara, se o Fortaleza terminar em 14 é título, sabe? Eu acho que o Fortaleza terminando essa Série A, 14 15º, 13º, cara, é, tro é troféu escapamento não, tá? Eu acho que é desse, digno de campeão. Tô falando sério, então de piada, mas eu falo sério. Porque tudo que a gente passou essa temporada, cara, uma temporada de grande sucesso do Fortaleza. A única questão que joga contra foi o péssimo primeiro turno na Série A. Então, cara, com sinceridade, Fortaleza terminando essa Série A em 14º, o que hoje em dia, teoricamente, lhe dá uma vaga na Sul-Americana, vamos ver o que vai acontecer com o São Paulo aí na final, pode significar uma vaga em torneio internacional no ano que vem. E aí, cara, sinceramente, melhor de todos os mundos. Tetra-cearense, bicampeão do Nordestão, Boa campanha na Libertadores e na Copa, do, na Copa do Brasil a gente poderia ter jogado a semifinal essa semana, né? não você nem voltar a esse assunto, e na Série A, terminando numa num, posição que lhe dá vaga em torno internacional. Pô, cara, temporada de sucesso, sem dúvida nenhuma. Então eu vejo que a missão do Fortaleza nesse final de ano, nesse final de campeonato, nesses últimos 11 confrontos que ele vai ter, é só ficar em 14º para cima. 15º e 17 eu também estou comemorando, tá? não acho ruim não, não acho ruim não, mas se salvando, é que nem o Dudu falou antes, o troféu escapamento nunca foi tão requisitado, talvez em 2020, né? foi mais, mas ele nunca foi tão requisitado, porque o torcedor, cara, só quer paz, o torcedor só quer paz agora no final dessa Série A, e faltam três vitórias e dois empates para isso, cinco jogos separam o Fortaleza das suas férias. E aí a gente fica na expectativa para ver o que vai acontecer, né? Enfim, daqui a daqui a dez dias a gente começa esse mini campeonato, esse mini campeonato brasileiro, para ver se a gente consegue em cinco jogos vencer três, empatar dois, ou quem sabe ganhar quatro e logo descansar, né?
1: É, eu eu, eu... essa história do Boec aí, assim. Eu acho o resultado, o resultado em si, eu acho meio exagero. Mas dá para perceber que ele gera um, uma tensão a mais, né? Gera na gente, gera em quem está em campo também. Isso é muito perceptível. Foi falha no gol? Não, mim não foi. Pra mim não foi falha no gol. Mas durante o jogo inteiro, assim, as saídas, de, saídas do gol deles são... Ave Maria, meu Deus do céu. Inclusive, ele, ele, ele saiu de novo parecido com aquela saída que ele teve lá contra o Bahia, né? Que ele vai dar um murro acerto, é a, é a cabeça do sujeito, por certo que não acertou o murro o murro de cheio, senão poderia ter sido até pênalti, né? Como foi naquela situação lá contra o Gilberto. Mas enfim, cara, eu acho que, que ele foi só mais uma peça, né? De, de péssimo funcionamento e mais um elemento aí dessa insistência do voivoda, né? Assim, pô, até entendo que ele tem um papel de liderança tal, mas não tem como isso justificar uma titularidade num jogo de Série A, né, assim, eu acho que o Boeck, embora tenha muitos serviços prestados, já deu para ele, né, eu acho que devia testar um pouco o Luan Poli, não é possível que não, que não tenha nível para competir com o Boeck, mas enfim, esse não foi o motivo do empate, o motivo do empate foi a péssima atuação do time, a péssima atuação do treinador, né, na escalação, nas trocas, eu acho que tudo isso estava compondo em essa noite infeliz, né, do Fortaleza. Eu acho que se eu fosse citar uma boa exceção para essa partida, talvez o Galhardo. Acho que o Galhardo, inclusive, ele foi muito sacrificado, né? Ele era o único cara ali que que tinha uma inventividade, que tentava alguma coisa diferente ali positivamente do meio pra frente, mas muito só né? muito só ali pouca... quando conseguiu fazer boas tabelas ou quando conseguiu dar bons passes, os outros jogadores não deram, não deram uma sequência, enfim, acho que foi um desempenho terrível assim, de todo mundo acho péssimo mesmo assim. acho que ninguém eu não consigo destacar mais ninguém positivamente não sei se vocês querem salvar alguém aí não,
2: pior é que também não tem não Tirando a voluntariedade
3: do Galhardo. É, até,
1: até o próprio Moisés foi mal hoje também, né? Moisés foi bem mal. Moisés mal pegou na bola, inclusive, é. né? Mal pegou na bola. Mas enfim, e, vamos, e a vamos gente lá. Depende vamos... muito, né? Das jogadas dele. Demais, demais, só Vamos lá. Passar, passar aqui esses. Tem um superchat aqui, tá? É, o, o o Cabo botou aqui Robson matou a jogada do Galhardo que driblou três teve isso aí várias vezes né várias vezes as jogadas do Galhardo eram eram mortas pelo ataque é, cara o, o, vamos passar dez dias agora difíceis né o contexto do campeonato ele é muito ele é muito complicado no final de julho Tá? Deixa eu ver aqui quando é que foi o jogo Fortaleza e Santos. Só pra... Pronto. Fortaleza e Santos foi a 19ª rodada, o último jogo do turno. Foi dia 24 de julho. Ou seja, tem quase dois meses. Há dois meses, eu e grande parte da torcida a risco de dizer que a maioria esmagadora já enxergava o Fortaleza como um time rebaixado, sabe? Caiu, não tem mais jeito. Inclusive, a ciência e a estatística dava uma substância para isso, né? Nunca um lanterna virou o turno na lanterna e escapou do rebaixamento. Hoje, passados aí esses dois meses o Fortaleza está vivo. Não escapou, mas ao contrário do que a grande maioria pensava, não morreu de véspera também. Dia é que eu estou querendo chegar com essa história? Estamos frustrados? Sim. Esperávamos um resultado melhor contra o Botafogo e contra o Juventude? Sim. Mas no frigir dos ovos, eu acho que a gente tem que ter muito foco muita humildade e lutar pelos pontos necessários pela permanência e acabar logo esse campeonato Sim, eu acho que já está fazendo hora extra, ninguém aguenta mais esse sobe e eu dei uma olhada nos grupos agora o Voivoda já é o pior treinador do mundo de novo ele já não serve de novo, há dois meses ele era o Pardal o Burro, o Idiota o um incompetente, ganha cinco jogos, melhor de todos os tempos, é o Deus, é o El Voivoda, é o comandante, é o maioral. Três jogos sem ganhar, burro, pardal, não serve, troca, manda embora em dezembro. Essa montanha russa, ela está sendo adoecedora. Uma coisa é você dizer, o Voivoda foi péssimo hoje, Outra coisa é você dizer que o treinador não serve mais, que é burro, que é teimoso, só tem defeitos. Eu estou ficando doido ou há uma semana o Fortaleza jogou muita bola no Maracanã contra o Rio de Janeiro. Ou no Maracanã contra o Fluminense. Só eu vi isso? Só eu vi isso?
3: Não, não, cara. Todo mundo concorda.
1: Não. Então, assim, é óbvio que está todo mundo puto. É óbvio. Tá todo mundo Todo mundo imaginava uma vitória hoje contra o Juventude, assim como todo mundo imaginava uma vitória contra o Botafogo. Agora, não dá para toda vitória fazer um altar e toda derrota enterrar uma pessoa. Que, que diabos de, 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 de análise é essa? É só o resultado que escapa? Contra o São Paulo, a gente não jogou nada. Se o placar de São Paulo e Fortaleza, se tivesse sido 5 a 1 para o São Paulo, teria sido um absurdo? Diga aí. Porque o São então... Paulo teve, teve bolas. E foram cinco milagres do Fernando Miguel. Eu revi os lances agora. Se fosse 3 a 1, teria é, se... sido uma coisa de outro mundo?
2: 3 a 1, eu acho que teria sido um resultado normal para aquele, aquele jogo, pelo que a
1: gente viu naquela partida perfeito, mas foi 1x0 pra gente, tudo morre ali, voivoda da Deus, Fernando no é Deus, todo mundo é Deus, todo mundo é Deus, e agora todo mundo é o cão, todo mundo é o cão, todo mundo é o cão. Isso é muito cansativo. Não dá para ser só assim. É óbvio que os erros são irritantes, é óbvio que o desempenho foi péssimo, é óbvio que o Robson matou as jogadas, é óbvio que o Moisés não jogou nada, é óbvio que o boy é que não passa segurança, tudo isso a gente está vendo mas não tem como a gente pegar o trabalho amassar, jogar no lixo a cada resultado negativo faltando 11 rodadas faltando 11 rodadas é não endeusar nas vitórias e não sepultar nas derrotas isso é muito, muito muito cansativo e contraproducente o Voivoda já mostrou que se tem um treinador que pode nos tirar dessa situação é ele ou não? Ou vocês acham que se a gente tivesse trazido o Lisca, ou se tivesse trazido o Guto, ou se tivesse trazido não sei quem, a gente teria saído do buraco? A gente estava morto. Então, assim, nem ao céu, nem ao inferno, acho que é muito puxado, assim, todo mundo tá cara, assim, a decepção e a frustração, ela é óbvia, para todo torcedor. Eu acho que todo mundo imaginava que a gente tivesse mais uns quatro pontinhos aí nesses últimos três jogos? E não tivemos. É frustrante, é chato. Ó, fui falar sobre, sobre o tempo, né? Vamos ter dez dias aí para treinar, para tentar fazer alguma coisa contra o Flamengo. Os comentários são assim. Em dez dias, quanto mais tempo der, mais ele vai cagar o time meu amigo há três semanas estava todo mundo dando graças a Deus os jogos uma vez por semana porque isso tinha melhorado o time agora o tempo já é ruim assim eu sei que é difícil mas assim eu tenho também um papel de dar um pouco de racionalidade para esse debate porque se fica nessa nesse couro do chibata que quando ganha é para lá e quando perde é para cá sim me poupe mas isso é muito raso é muito raso se for para falar coisas rasas eu vou para o meio da rua conversar besteira que eu vou tentar dar uma impressão um pouco mais elaborada não vou entrar nessa cara. já é o burro sabe? o homem já é o burro o burro das emburando aqui boa noite
0: boa noite não assim eu, eu achei curioso eu entrei só para duas coisas primeiro para testar meu microfone tá tudo bem aí tá Ouvir
2: tá não? ótimo né? é. tô perfeito. É, eu... inclusive eu tô sabendo que você tá com o meu aí né isso, o seu tá aqui,
0: tô olhando pra ele aqui macho eu quase que eu bato o carro de novo, de novo. Ah, é, 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 é isso. macho mas eu dei uma gaitada tão grande nesse carro agora vindo, ouvindo vocês e eu não sei o que diabo que o Felipe falou que aí tu falou assim peraí que o Felipe saiu de novo minha Nossa Senhora. Aí o Felipe <risos> volta. macho eu dei um espirro. Pela décima vez, né? Márcio, uhum. eu ri tanto. Eu ri tanto que eu bati no carro, mano. Eu e entrei ele
1: fica, E ele fica... Ó, ele sai ele da tela. Saiu para escarrar o areia de novo. Eu. Aí, depois que eu falo, eu, eu vou olhar outras coisas, né? Vou ver como é que tá os grupos, ver como é que tá o Twitter. Aí fica o silêncio, né? E, e eu não tô vendo ele sair da sala. Quando eu volto, tá só o seu ela É <risos> Tá só o seu Alanilson Ô oh, putaria. Mas, e assim,
0: é... em relação a... a essa parada do Voivoda, eu acho muito surreal, porque todo mundo tem o um direito de falar. Né? Todo mundo tem o um direito de opinar. É claro que o que eu falo aqui no Guarda Tradição, ou eu falo no meu Twitter, talvez tenha uma repercussão um pouco maior. Mas eu também sou livre pra falar o que eu penso, pra falar o que eu acho, pra falar o que eu sinto. Né? E, e teve um momento ali Principalmente naquela, naquele Domingo ali quando, quando acabou o jogo do, do Santos Que estávamos eu e você saindo Eu lembro disso, é uma cena clara na minha cabeça A gente saindo do castelão Indo embora E que quando foi na live de segunda-feira Nós estávamos convictos Que o Voevde ia embora E assim É... Sei lá, como é que eu posso falar isso. Houve essa dúvida, tá? Houve esse debate interno. Houve essa análise. Mas a grande questão era que quem é que estava desempregado? O Guto. Então, talvez, não, não é uma boa. Só tinha um Guto no, no, no mercado. Talvez se tivesse um outro técnico no mercado, talvez tivesse a coisa da troca. Naquele momento lá. Certo? Então, o que a gente falava aqui talvez não fosse toda besteira, né? Não. Era uma coisa que de fato estava sendo visto E como o único à disposição era o Guto, era claro que se falava assim, por que não? Né? Enfim, mas voltando. E o, Gordin Muitas pessoas... dando,
1: o Gordinho ainda dando entrevista? Ainda.
0: Era, ainda, se chegando... ainda teve isso, ele levantou a bola, ó. Eu consigo fazer isso. Então é natural que houvesse. Ele ali fez um... análise
1: sobre Fortaleza.
0: Fez análise. <risos> O, currículo. o que era o que o Fortaleza precisava fazer para melhorar? Detalhe, o Fortaleza ali era o Lanterna, estava virando o turno com 15 pontos. O Fortaleza, hoje foi, que, hoje foi que jogo, 27 foi, então oitava rodada, foi isso? Isso. Oitava rodada do segundo turno, o Fortaleza tem 16. Né? Então foi, já superou a pontuação do primeiro turno. Só que eu vi, Marcenato, uma galera que me esculhambou no Twitter quando eu falei é, do Guto, né? Os caras foram no meu Twitter. Tu não queria o Guto? Gutinho. Fala do Guto. Tava falando hoje fora o Guto. Fora, fora Voivod, Pardal. Ou seja, é, a liberdade ela é, ela é muito bonita. Porque o cara é livre pra falar o que quiser, pô. Nós também somos. Então, o mesmo cara... Que foi no meu Twitter, me esculhambar quando o Fortaleza venceu a quinta seguida. O cara foi relembrar. Chama o Guto. Não era tu que queria o Guto? Esse filho de rapariga tava hoje pedindo fora voiva. Né? Então, Aí ele é lascava. Né? Exatamente. Então, assim, beleza. Certo? Aí tu foi eu lá pro tocar né? Que eu te conheço. Não, vou não, vou não. Eu acho que o torcedor, ele tem o direito, certo, Marcelão? Só que eu acho que o torcedor, talvez ele tenha que raciocinar um pouco. O da hoje cagou o pau com força. Mas não foi é. pouco, não. Foi talvez hoje... Talvez hoje foi uma das piores atuações do Voivoda como técnico. Talvez, assim. Teve piores, mas eu não vou lembrar. Então, a de hoje, é que tá na minha memória quente, vou dizer que foi a pior. Se não for a pior, ela tem ali top 3. Porque ele cagou o pau na, nas ideias. Ele cagou o pau... Na estratégia, eu tava assistindo o jogo agora, Marçanato, com a Thaís, o Walter, o Jair, a Gabi, é, é, é. e na hora é que doido. ele colocou o Lucas Lima, a minha análise foi o seguinte, eu coloquei no Twitter, o Lucas Lima não é um bom marcador, não é um volante, não é o, o Hércules, não é o Fabrício Baiano, não é o, o Zé Webster, se tivesse no banco, não é, né? não, não é. É um cara de cadenciar a bola. É um cara de conseguir se segurar a bola, achar um passe. Esse é o cara. O Lucas Lima tem essa característica. Ele nem é marcador e nem é rápido. Qual era a ideia de colocar o Lucas Lima em um jogo que eu não tenho mais a bola? Que eu não estou conseguindo ficar com a bola? Então não fazia sentido. Ou ele colocava um cara para correr, e aí você tinha Romarinho, você tinha talvez o Pedro Rocha, você tinha... É, quem mais acho que só os dois né que poderia ser com características de velocidade
1: mas tinha uma troca boa ali viu
0: hum. Crispim Crispim era uma boa Crispim era uma boa para jogar pelo lado esquerdo no lugar do, do
1: Moisés fazer o segura a bola faz mobilidade segura... tem bola parada tem um não. monte de recursos a mais ali que o Lucas Lima não tem
0: ou seja três jogadores poderiam entrar no lugar do Lucas Lima três Romarinho Pedro Rocha o, o, o próprio Crispim, tá, agora como o Hugo falou, o próprio Hércules dá uma recuada, rapaz. Eu vou me fechar, ó, já era. Não vou conseguir segurar a bola, não vou conseguir, vou meter o Hércules. Pronto, pô. E aí ele simplesmente mete o Lucas Lima e mete o Ronald, né? E é outra crítica. Ele escanteia o Hércules. É quarta partida seguida que eu acho. Que o Zé Webson caga o pau. Quarta. São Paulo, Botafogo, Fluminense e Juventude. Que o Zé Webson não foi bem. Nas duas últimas, Fluminense e Botafogo, o Zé foi substituído no intervalo. E o Hércules não tem oportunidade. Hoje o Hércules nem entrou. O Hércules nem, nem teve oportunidade, nem no segundo tempo, nem no, no intervalo, nem nos minutos finais, o Hércules não entrou. Então, eu não concordo com essa... Exclusão, né, entre aspas, aí do Hércules, no momento. Eu acho que ele é o nosso melhor volante. E ele simplesmente perde espaço. Então, só ne... vou ficar só nesses dois tópicos para criticar o Voevoda, né? A escolha errada por o do, do Moisés e o escanteamento que ele dá no Hércules, sem nenhuma necessidade. O cara que, na minha concepção, ainda é o nosso melhor volante. Teve uma lesão grave no Pubis, né? Acho que foi no Pubis. Ficou semanas se tratando e o cara, de repente, não é mais utilizado como titular. Desde a lesão, tá? Ele não foi titular ainda desde a lesão. No dia que ele voltou a jogar e fez um gol, que foi contra o Inter. Ele, assim que ele entrou, fez o gol. Aí contra o, o outro jogo, entra no segundo tempo. No outro jogo, entra no segundo tempo. No outro jogo, e hoje nem entrou. Então eu não, não consigo compreender o que está acontecendo em relação ao em relação ao Hércules. Mas o torcedor hoje, ele tem o direito de descer o cafete no Vôida? Tem. Errou tudo. Eu só acho exagerado pedir. Não quero mais que renove. Tenho que ir atrás de outro técnico o ano que vem. Aí eu já acho um certo exagero. Né? Mas ele errou. Isso é um fato. Ele errou, cagou o pau. Desde Sim, a falta é é é inicial. Cara, ele colocar o Tinga no minuto 44? Né? Pra quê, meu Jesus? Qual era a ideia de colocar o Tinga? Qual era... Aí bota o Romero no lugar do Robo, assim. Ponta a outra. Não,
1: onde ele onde tava, tava, ah, hoje
3: ele estava acombalhado. A, é a impressão que passa é que o Tinga nem jogou, cara. Porque ninguém é nem viu depois. Pegou na bola. É, é, ele pois
2: entrou é. no lugar do Alexandre, foi a última substituição, né?
1: Foi, entrou cara. Entrou
2: junto cara. com
1: o Pedro é. Rocha, né? Pois é, aí, não, tô... assim
0: foi, foram duas substituições bem malucas, né? Assim. E outra coisa, ele ia morrer com uma. Ele ia colocar só uma. Aí, porque ele chamou só o Pedro. Aí, teve um escanteio, não sei o quê. Quando foi substituir, é que veio o Tinga também. Acabou que ele entrou, fez as duas substituições. E eu, pra gente já chegar aqui no fim da live, que eu cheguei aqui só pra, pra bacalhar, eu não sei se vocês comentaram sobre isso, em algum momento eu não, eu não ouvi a live, mas assim, o Fortaleza teve, mesmo jogando mal, ele teve nos seus pés o lance do 2x0. Né? O Robson não pode perder aquele gol. O Galhardo pressionou, o goleiro falhou, a bola subiu no pé do Robson. Porque, assim, se aquela bola bate no travessão, se aquela bola bate na trave, se aquela bola raspa a trave, se,
1: zonou, aquela bola, se,
0: se aquela bola ela vai quicando e o zagueiro tira, porra, foi uma falta de sorte devida. Mas o Robson, ele não quitou a bola no gol.
3: Por acaso, um de vocês assistiu o Esquenta? De hoje? Não. Não. não eu Cara... Não. Foi, eu, falo, eu previ esse lance acontecer, não acredito? Porque na hora da escalação eu falei, cara, o Robson ele é, um, é um jogador que tá numa sequência de irritação, tá irritando muito o torcedor. O que manteve na titularidade foi aquela sequência de cinco jogos onde ele foi muito útil com gols e assistências. O Robson, e eu, eu falei isso, tá? Quem quiser conferir pode ir lá, tá provado. Eu falei, o Robson é o único jogador, cara, que se um goleiro tiver adiantado e ele tá no meio do campo, ele não vai pensar duas vezes, ele não vai nem, nem mirar, ele vai só chutar. Ele só vai falar, ele tá sem goleiro, vou chutar. E chuta logo, e se livra. Aconteceu foi justo ele. no jogo que eu comentei. Eu falei isso Obrigado, no Esquenta. Senhor. E o que acontece no jogo? Eu falei, o Robson é o jogador que ele vai pegar a bola, ele vai chutar de onde, de onde estiver, cara. Isso é uma, é uma coisa que ajudou ele a iniciar esses momentos, mas em muitos faz raiva também. Hoje foi a prova, né? Até eu falei, o Robson quando joga bem, ele pode passar o jogo inteiro ruim. Um ou dois lances ele vai ser fundamental pro gol da vitória pro passe mas quando ele joga mal é jogo, meu amigo Para você, assim, sair odiando o cara hoje, eu... o lance aconteceu e mostrou isso que eu falei também, ou seja a gente conhece os jogadores que atuam, a gente sabe, por isso que quando eu falei, sabe naquele anteriormente que é que quando a gente tem um benefício da dúvida, o cara não jogou ainda por isso que a gente questiona, quando o cara já joga a gente já conhece facilita porque a gente já Sabe como é que a peça vai funcionar.
0: E, e, e assim, o que me lamenta é isso, porque ele não, ele não chutou no gol, né? Talvez aquela bola saiu do estádio. Tipo assim. Completamente desnecessária aquela finalização dele, né? Não foi consciente. É isso que fui Felipe falou. Ele mira, ele olha para frente e chuta. Eu acho que esse é o grande defeito do Robson. né? Ele pensa pouco. Ele não consegue raciocinar para tomar uma melhor decisão. Ele simplesmente chuta. Chuta. E aí o chute foi muito longe. Ele poderia ter dominado, ter olhado, dado uma cavadinha, poderia ter tentado esperar o Galhardo sair do impedimento e tocar pra ele. Sei lá. Mas ele simplesmente chuta e o Fortaleza desperdiçou uma chance raríssima no segundo tempo de fazer o 2 a 0 Porque se for o 2 a 0 ia acabava o jogo. Né? Era Acabou. 3 pontos. Vai pra casa com 3 pontos. Tava com 33. 7. 5 pontos da zona. Não fizemos o segundo. Tomamos o um empate. É, e só... O último ponto aqui. Eu acho que, eu não sei se foi falha 100%. Isso que vocês falaram sobre abalar a zaga, a zaga ficar mais nervosa, isso é uma verdade. Mas no lance do gol, cara, dava para ele ter saído antes do cruzamento, que foi uma bola que tava para ele, ele não, não saiu, aí a zaga corta, vai pra lateral, já o escanteio e tal. Tipo aquelas coisas que ele demora para sair do gol. Se ele sai do gol, ele pegava a bola dentro da área. Sabe o, o lance do gol do Havaí? Que ninguém viu falha. Viu falha do, do, do Tite? É ali. É uma bola que é dele. É tua. Dentro da área. Vai buscar. Busca, encaixa, deita no chão, rola. Faz uma hora da porra. Como o goleiro ontem do Havaí. Que o ou goleiro pra fazer cera. Mas toda a bola dentro da área era dele. Bola na área era do goleiro, meu amigo. Ele não dava opção. A bola é minha e acabou-se. Então, acho que falta isso, falta isso, falta isso ao boek A bola na área é dele. Tem que ser dele. A bola é bola do goleiro. Ele espera para tomar decisão. Ele, ele, além dele não ter mais agilidade... Mas esse lance dinheiro. de hoje, tu não
2: acha que, que ele foi muito rápido, muito preciso, não? O cara, cruzamento ali, eu acho que não vai abrir saída. Não foi o cruzamento. Eu acho foi
0: que ele ficava no meio caminho. Não foi o cruzamento. Não foi cruzamento. Antes de gerar o cruzamento. Ah, antes. tá. Entendi. Antes. O lance antes do cruzamento. Que a bola Sim. foi recuada pro... Eu, eu não lembro se foi um toque do Fortaleza ou foi uma, um lançamento do Juventude. Mas se ele saísse, ele pegava a bola. Aí ele não pegou. Ah. Ge... a bola vai pra lateral. Aí da lateral o cara cruza e o cara faz gol. Entendeu? Foi isso. Assim. Não... O cruzamento em si, eu concordo, foi rápido, foi na cabeça. Mas foi antes do lance, antes do gol, antes do cruzamento, foi um lance que o Psyu Boeck vai lá, segura, acabou. Para, para a jogada. A, a bola é dele. E é uma jogada característica dele, assim, que ele não consegue ir buscar a bola na entrada da área. No, no, próprio, lance, no próprio jogo contra o Havaí, no segundo pênalti do Havaí, foi isso. Foi uma bola recuada do, do Sebadios e o Boeck não conseguiu chegar a tempo. Tanto que ele disputou com, com o cara do Havaí e cometeu o pênalti. Então é, uma, é um lance repetido. E aconteceu vários lances dele com o Fernando, Mideu, o Fernando Miguel, lances iguais a esse, e o Fernando Miguel tranquilamente vai pegar a bola, sem gerar perigo. Você nem lembra, você nem, você nem percebe que foi um lance de perigo. É, é, é basicamente isso que eu vejo em relação à crítica do Boi aqui hoje. Mas enfim, tomara que o Fernando Miguel volte pro próximo jogo. Né? Acho que falar disso a chover no molhado. E, e assim, com, Curioso, né? Com uma zaga, hoje tava nervosa, né? Benevelido cabeceando pra trás, quase fazendo gol contra. Tite errando é, re rebotes. Hoje foi bem... Foi... Tudo foi ruim hoje, o empate ceboso, meu Deus.
1: Mas MR, é isso, passa adiante. Não é isso, assim, hoje eu já não sei nem quantos likes tem aqui, mas deixa aí, meu filho. Não vou contar, não, que hoje foi raiva por cima de raiva. Oh, tem mais de 500, tá bom. Fique com a gente essa semana, viu? semana, vamos ter muitos convidados especiais, é, vamos tentar fazer debates importantes aí sobre a sequência do campeonato, serão 10 dias, né, até o próximo jogo, Flamengo, o Fortaleza só joga agora no dia 28 contra o Flamengo, às 19 horas no Castelão, é, enfim, teremos um, um bom tempo aí para analisar, para pensar o futuro, para debater Formação. um pouco, diga.
2: Fala aí.
0: Esse dia do Fortaleza e Flamengo eu estarei na cabine com o Tais Lemos.
2: Já? Sim,
0: isso aí. Sim, aí, sim, sim, aí, sim. aí sim. Mer, Tá atravessando
2: tua escala aí. Não,
1: mas sim, isso aí sim. ele já, já tinha no, é. no outro lado aí.
3: Ele já tinha adiantado nisso. A confirmação. É, 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 é mais repetido
1: do que do que figurinha do, do, as figurinhas do Adalto.
0: Olha, Mery, <risos> o Eli Brito perguntou aqui quais convidados já confirmaram essa semana.
1: A gente fala? Não. Todos são surpresos. Mas aí é bom para ter a divulgação, né? A é, mas até confirmar. porque a, ainda... a gente vai... a gente Mas vai... se as pessoas acharem os convidados peba, Aí sim. não vem. Aí vai oh, baixar oh, a audiência. Oh, então é melhor oh, segurar oh, oh. o suspense.
3: Pronto. Amanhã, somente para quem está no grupo de apoiadores do Glória Tradição, saberá um dos convidados. Um dos convidados a gente vai adiantar. Tu acha,
0: tu acha que a galera não vai gostar da live com o Galvão Bueno, não?
1: Opa! Falei! um.
3: Não, peraí, pô. Não era pra ter dito, não, macho. Agora, agora lascou, viu? Agora já era. Peraí. Pelo amor de cara. Deus.
1: Bem, vamos embora, ó. Deixa o like aí. Se você não for inscrito no GT ainda, inscreva-se. Baixa esse microfone, não vai bom, né? Acaba falando aqui, o bicho lá no cantinho aqui, ó. Macho, eu, eu não... Tá? Eu vou marcar de assim, pegar o meu, hein? Ó, oh,
0: vamos lá. Como é que tá meu áudio? Tá, tá bom? Tá. Ah. Ah. Mesmo jeito? Ah. Normal. Normal. E assim também, mesma coisa, não muda nada.
1: Não, aí obviamente, se você está aproximando da sua boca, ele fica mais alto. Mas, isso, mas é assim, qualquer, isso é com qualquer equipamento, se for um celular, se for... Um mas a, mas a, assim. a
2: diferença dele aí é, é, é bem menor do que o microfone normal. Por exemplo, se eu me afastar daqui desse aqui, não, vai diminuir bem mais do que o que, que diminuiu para ele. ele isso
1: aí. Aquele outro lá, eu tinha que colocar o um braço bem aqui, ó. deixa bicho ficar aqui. Alan aí...
0: Oliveira, Alan Oliveira, você acertou. Parabéns.
1: O Alan acertou metade da programação aí. Aí mesmo, viu, Marcos? É assim ah... Regra, né? ah, lá. Olha os convidados.
2: <risos> Ó.
3: Oh. Mas... É, a
2: gente chama esses caras de convidado, aí depois tem que compensar, tem que ir para lá, a gente sendo convidado também.
1: Oh, meu pai até. Pois bem, vamos lá, né? Vamos embora. É... Hum. Ô, Saulo, é... se você está falando é... sobre o Ertes, eu fiquei curioso para saber onde é o Pubis. Pubis? O Pubis, Massinato, ele é ali entre a
0: parte da frente e a parte de trás, na não junta. É, mas... é, mas... Que junta, é. Márcio? Como é, como é que chama? Perinho, é o nome mesmo, meu Deus? O nome é Perinho, é Perinho. Não sei que é isso não.
1: É, é Sabe, a você, costura ali. Você, você a é costura. muito ignorante. O pubis hum. é um osso da bacia que fica hum. na frente e na região inferior da pelve. Da Participa ali da formação do anel pélvico. Hum. Anel pélvico. Sabia? É poli. Protege os, você órgão, tá com, os órgãos Quando da você pele, tá com
0: dor Quando você, você tá com dor ali No, no, no Como é o nome do negócio, né No pubis, você coloca é, um É tipo sobrecu um, É, pronto é. Aí você coloca ali o, o Um doutorzinho, né? O gelzinho, o gel Você bota ali no Na solda, como no, diz aqui o Eduardo Salgado no... Na solda Passa do um
3: Passa um massagelol, é né? Marcelato,
0: da... Mas, você já passou
1: um doutorzinho no, no perênio, assim, no, na junta. Eu, eu nunca tive a oportunidade, não. Passou nem uma, uma aroeira? Passei no seu. <risos> ah, meu Deus. O cara, a Mônica, está perguntando aqui, ó. Esse anel pévico, é aquele ali da Sena Osório. Espera <risos> aí, moleque. <mano. risos> é, é, é Olha, é o viário, é. mano.
0: Isso aí é o anel viário, mulher.
1: Ó. O ó, nosso eu. doutor Eduardo Jucás diz assim, o Pubis foi não eu. é do Perinho. Quem foi que disse aí, que, aí, que era? Foi tudo tu, não Salvo.
2: É no foi tu, não foi, não, né? Foi eu. Eu não. Foi.
1: Eu foi. Jamais faria isso. Foi eu, foi o que disse. Foi o Sal. Oh, meu Deus, sai. Tem que ah, um que eu Eduardo, achava que o povo era mim. Pra desmentir o cara. Obrigado, doutor, por me permitir aqui a, a, a destruição da, da ciência. Ai, meu pai é Gente, tem uma turma aqui que a gente não lê as mensagens. Não tem como ler todas as mensagens, não, gente. Não dá. Não dá. É uma live com. Obrigado, 500, obrigado doutor.
0: Eduardo Jucá, pela, pela correção aqui.
1: Né? Pela luz. O
0: Eli Brito. O salvo veio para animar a live que tava um climão de velório. Que diabo é isso, mano? Quando pede você fica triste, né?
1: Não, ele tava normal aqui. Não, ah, é. <risos> claro, pô, eu tô praticando. <risos> o Brito é bebo, é porque nós tava normal, tá do no mesmo jeito aqui. A diferença é que o o, o, oh, o, o Felipe saía para dar umas escarradas aí de tempo em tempo. E aí eu aqui, é, mas macho, não, eu, não, não.
3: eu não vou espirrar no meio da live, né? É por isso que eu não, faço tá isso aqui, certo. ó. Aí depois voltava.
1: <risos> Pronto, só isso. Aguenta e pega o é Tá, tá bem. ruim, é a minha ou, ou é a de vocês todas? Vocês todos. É né? a sua.
3: É a tua é que tá é travando.
1: É a sua. Enfim, vamos embora. Fica embora. aí com a gente essa semana. Tá? Estaremos tá tá juntos amanhã. Tem vídeo de manhã do Saul Alves. E live às 20 horas. <risos> ok? Tamo junto. Um abraço, boa semana a todos. Valeu. Vamos lá. Falou.